0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV in Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts, van professionals binnen de veiligheidsketen zoals defensie en politie, tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland. Mijn naam is Harm van de Ploeg. Onze gast vandaag is front-end developer Arjan Seelen. Arjan is front-end developer heeft ervaring bij commerciële organisaties opgebouwd. maar werkt ook voor organisaties met een publieke taakstelling. Zoals de Consumentenwond, de Politie en het Leids Universitaire Medisch Centrum. Reden voor ons als IT voor Nederland om eens met Arjan aan de tafel te gaan. Arjan, welkom. Leuk dat je vandaag bij ons te gast wil zijn. Uh, ja, heb, ja. ja. Uh, ik heb me laten vertellen dat je als front-end developer verschrikkelijk goed bent in je vak. en uh, met moderne tools en frameworks werkt voornamelijk allemaal Java gebaseerd en ook een grafische achtergrond hebt. Heb ik jou zo goed geïntroduceerd?
1: Helemaal, dat is uh, dus goed helemaal.
0: Kijk, uh, niet iedereen zal weten wat een front-end developer uh, doet. Kun je aan onze luisteraars vertellen wat uh, een front-end developer zoals jij uh, vandaag de dag allemaal uh, uh, mee bezig gaat?
1: Nou, vandaag de dag is het wel iets meer als uh, als tien jaar geleden. Uh... Ja, wat, wat voornamelijk uh, uh, qua uitleg uh, is, is dat de meeste gebruikers die, uh, die op internet uh, ja, zitten of naar websites uh, uh, gaan, mm-hmm. altijd wel iets met frontend te maken krijgen. En dat is omdat alles wat in de browser uh, te zien is, uh, door een frontender gemaakt wordt.
0: Oké. Okay. Dus echt uh, uh, ontwikkelen van de voorkant, het gezicht zeg maar, van webapplicaties zou je mee bezig Ja, juist. En nou heb ik mij verteld dat je van uh, grafisch vormgeven... bent overgestapt naar het programmeren van de voorkant van die applicaties. uh, Hoe is dat zo ooit gekomen? (laughs)
1: Hoe is dat zo? Ja, ik was uh, altijd wel heel erg uh, actief of uh, geïnteresseerd... in in, in, in grafische vormgeving, ook al van jongs af aan. -hmm. En uh, tijdens mijn stage kwam ik ook wel in aanraking... met het ontwikkelen van uh, van websites. Dat was bij uh, bij Fort Nederland. daar was in eerste instantie ook een grafische uh, 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 inbreng uh, uh, aanwezig. Maar toen kwam ik ook in aanraking met, uh, met Flash. En toen zag ik dat je juist ook uh, dat, dat grafisch uh, ook kon laten animeren en uh, kon laten bewegen. En uh, veel meer mee kon doen dan alleen een plaatje te maken. En dat, uh, dat intrigeerde me. En daar wilde ik uh,
0: toch wel wat meer mee gaan doen. Ja, dus eigenlijk komt je grafisch werk dan een soort van tot leven, zeg maar. Ja, precies.
1: Want je had ja, ook dus, uh, je, andere
0: ander type ontwikkelwerk kunnen doen, zeg maar. Dus, dus uh, frontend is voor jou wel dan echt een hele logische.
1: Ja, zeker omdat het graag is. Dus het, het visueel ingestelde, dat, uh, dat, dat trok me steeds meer. Uh, en en het, het programmeren in het begin had ik wel wat moeite mee. Dat ik dacht van, nou, vind ik dit leuk. Uh, maar omdat het echt tot leven komt uh, en je ziet wat er gebeurt. Mm-hmm. D- ja, dat maakt het gewoon heel interessant voor mij.
0: Ja, want ja. um, kijk, er wordt tegenwoordig natuurlijk heel veel uh, agile gewerkt. Dat, dat zal je ook doen. In scrum teams uh, zul je waarschijnlijk zitten. Ja. En daar heb je ook uh, uh, natuurlijk allerlei disciplines in zo'n team. Hè? Dus naast front-end, back-end, developer. Maar uh, ook uh, mensen die zich bezighouden met UX. Uh, gebruikerservaring van. Um, hoe, hoe zie je jouw samenwerking met zo iemand?
1: Ja, die is altijd heel nauw uh, in de zin van, bij uh, nou, sommige dingen kan ik uh, qua vormgeving uh, ook wel eens vastlopen. Dat je zegt van, oké, okay, ja, ik, ik heb net even geen inspiratie voor een, uh, een goede vormgeving voor een uh, bepaald onderdeel.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat zullen uh, vro- uh, designers en UX'ers ook nog wel eens, uh, wel eens hebben. hebben mm-hmm. Maar de samenwerking juist daardoor. Um, is dat ik ook wel een vormgever of een UX kan aangeven... van wat je nu hebt bedacht. Uh, dat is wel heel lastig om uh, om, om, om te zetten naar uh, frontend code. Mm-hmm. Uh, en daarmee ook suggesties kan doen. Van, nou, stel dat je het net even wat anders aanpakt... dat, dat scheelt ons een dag uh, aan ontwikkelwerk. Mm-hmm. En door die nauwe samenwerking... heb je altijd een beetje een soort... Uh, spannings, nou, niet spanningsveld, maar een goede uh, samenwerking om tot het beste resultaat
0: uh, te kunnen komen. Ja, want je daagt elkaar dan uit. En wat ik kan me ook voorstellen, dat de andere kant op werkt. Want jij kan ook vanuit de techniek weer denken van... hé, dit is mogelijk. Uh, Ja, dat ook.
1: Dat ook. Dus uh, vaak wil je... zeker als je zelf uh, nieuwe technieken wilt uh, ontdekken... of gaan uh, gaan uitproberen. Dan uh, kan je dat ook aangeven aan een een, uh, vormgever of een designer... Uh, en hem ook uitdagen, van nou, ik heb iets nieuws uh, gezien. Het lijkt me heel leuk om dat eens een keertje te gaan gebruiken. Uh, zullen we daar eens over nadenken of dat uh, toepasbaar is of niet?
0: Ja, interessant. En ja, vo- voordat we dieper ingaan op de technieken uh, Ik heb me laten vertellen dat jij ook uh, illustraties maakt. Onder andere voor kinderen. En ik ben zelf uh, trots vader van twee jonge kinderen. Uh, kun, je, kun je daar wat meer over vertellen? Klopt dat? Maak je uh, illustraties nog steeds? Uh, heel af en toe, uh, dat is meer
1: door tijdgebrek dat ik daar niet uh, veel tijd uh, meer voor heb. <tiek> ik ben daar twaalf jaar geleden dus een beetje mee begonnen uh, nou, na de geboorte van mijn uh, eerste zoon. Toen mm-hmm. uh, was ik op zoek naar uh, ja, wat leuke illustraties voor op, uh, voor op de kinderkamer. En ik zag dat dat uh, er wel was, maar net niet wat ik, uh, wat ik leuk vond. Of het was zo duur dat ik dacht: van nou, dan ga ik niet voor die, voor die paar jaar dat, dat, uh, dat zo'n jong is. Op zijn kamer hangen en daarna weggooien. Hmm. Uh, en dat was eigenlijk een beetje ook het drijfveer dat ik dacht: van, Nou, oké, okay, uh, ik, ik ga het zelf uh, proberen om wat, uh, wat leuke illustraties te maken. En daarmee uh, ja, dat, dat, dat dat ben ik mee begonnen op die manier. En daarnaast ook uh, op een gegeven moment kreeg ik uh, hele leuke reacties van anderen, die zeiden: oh, Wat een leuke illustraties zijn dat.
0: En toen ben ik ook begonnen om uh, zelf een webshop daarvoor te, te bouwen. Blije oma's en blije kinderen. <laughs> ja. ja, precies.
1: En ik kon ook makkelijker zelf uh, af en toe die, uh, die, die illustraties uh, veranderen. Dat die elke keer, uh, in elke levensfase hebben ze weer andere interesses. Uh, ja, dat gaat van uh, eerst uh, leuke uh, diertjes en daarna worden het echte ridders. En dat is iets uh, van ridders als thema op een kamer. Dus de dus die thema's die veranderen ook de rest van het levensjaar van een kind.
0: Heel herkenbaar. <laughs> ja, als ik naar mezelf kijk, ben ik ook uh, ja, gewoon meer maatschappelijk georiënteerd bezig sinds ik kinderen uh, dat, heb. Dat speelde wel al daarvoor, maar dat is gewoon meer gegroeid, zeg maar, nou ik ook echt vader ben. En uh, ja, als IT voor Nederland uh, zijn we daar natuurlijk ook gewoon echt mee bezig, hè? En daarom hebben je ook uh, uh, te gast. En nou heb je zelf kinderen, maar je hebt ook gewerkt bij commerciële bedrijven. En nu nu kies je voor organisaties zoals het LUMC, Consumentenbond en de politie. uh, Ik ik had laatst een uh, gast en die verwoordde het heel mooi. En die zei op een gegeven moment kreeg ik het besef. uh, Ik kan wel bezig blijven met hoe kan ik dit bedrijf helpen meer plastic te verkopen. Maar uh, ik kan mijn ambacht ook gewoon nuttig inzetten voor de maatschappij. Uh, le- leeft dit soort besef ook bij jou, is dit uh, altijd een bewuste keuze of gewoon over tijd gegroeid? Nee,
1: ik heb wel altijd wel, uh, zoiets van voor uh, 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 een uh. gebruiker moet iets uh, uh, gebruikersvriendelijker zijn. En dat is ook wel wat een front en een jurks uh, samen doen.
0: Uh-huh.
1: En je hebt ook uh, uh, nou, zeker nu we ook met die, met die lockdown te maken hebben, uh, heel veel kinderen krijgen online les uh-huh. En daarin zie je bijvoorbeeld ook dat er heel veel online pakketten zijn die uh, niet heel heel veilig uh, uh, zijn. Of dat er voor kinderen toch wel uh, net even wat verbeteringen kan kan worden gebracht. Uh, Dan dan jeuken mijn handen ook wel. Als ik zeg van, uh, er is zoveel werk nog in uh, uh, in dat vlak te doen... En dat gaat op, op, dat, ja, dat gaat op meer uh, niveaus uh, op dat moment. Ja. Dus, uh, 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 ik zoek wel vaak uh, de, de opdrachten uit dat ik in ieder geval wat kan bijdragen op, uh, op verschillende vlakken.
0: Ja, ja wij, wij kiezen het zelf ook. Hè? In plaats van om te werken voor de bank, kiezen we juist voor organisaties in bijvoorbeeld de veiligheidsketen. gewoon Om die, uh, die impacten te kunnen maken. En helemaal in jouw vakgebied. Ja, je kan coderen voor iedereen. Waar, waarom zou je uh, een ander type organisatie uh, kiezen, denk ik? En um, als je ja. kijkt naar dat soort uh, uh, organisaties waar je hebt gezeten. Um, kijk, iedereen kent natuurlijk het uh, heel traditionele beeld van uh, de stofgeambtenaar. Nou, wij weten uit ervaring dat dat is lang niet meer altijd zo. Maar dat, dat is ook maar een beperkt gedeelte van de cultuur uh, die je zo'n uh, organisatie uh, kan proeven. Um, maar je hebt ook de commerciële kant gezien hoe, hoe, hoe ervaar je zelf dat soort verschillen? Uh, merk je verschillen inderdaad? Ja, je
1: merkt wel, uh, wel verschillen dat is uh, 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 soms in de, in de uh, besluitvorming uh, processen mm-hmm. dat, bij de ene organisatie is dat uh, heel snel en heel adrem en direct inspelen op, uh, op, op vragen eigenlijk en bij een andere organisatie is dat uh, meer georiënteerd op veiligheid en uh, heel veel andere aspecten. Ook uh, ja, dat je de gebruiker zeg maar, uh, dat laat vinden of doen wat, uh, wat hij wil. Dus dat kan ook voor een je uh, Gewoon dat elke gebruiker daar gebruik van kan maken. En, uh, bij commerciële zaken is dat eerder van uh, ja, als ik 10% niet bereik, uh, is mijn omzet nog steeds uh, wat, ik, uh, wat ze willen bijvoorbeeld. Dus die, die verschillen zie je wel in de, in, de, in de verschillende organisaties of je commercieel of uh, publiekelijk uh, bezig bent. De, de focus voor welke prioriteiten ze steeds die, uh, die zijn daarin anders.
0: Ja, we eigenlijk ook heel veel, ik hoor je eigenlijk zeggen, het gaat om intentie. Dus uh, iedereen wil zijn website toegankelijk hebben, want anders verlies je publiek. Alleen uh, bij de commerciële organisatie betekent het publiek uh, minder kliks, minder aankopen bijvoorbeeld. En bij een overheid ja. zou het betekenen je sluit een bepaald gedeelte van de bevolking uit. Uh, dus uh, ja. Ja, daar heb je gewoon een andere uh, gedachte achter. En komen natuurlijk ook op terreinen, net zoals uh, ja, toegankelijkheid, laagdrempelig. <coughs> maar, uh, of drempelvrij, zelfs, maar ook uh, ja, privacy by design, security by design. Spelen dat soort dingen uh, ook een rol bij jou uh, als in je werk als ja,
1: ja, want uh, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, text-to-speech uh, voor uh, websites. Dus dat uh, de website door een uh, spraakcomputer kan worden opgelezen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat, dat zijn de minst gefocuste gebieden voor commerciële uh, organisaties. Uh, uh, Want de de gebruikersgroep is daarvoor echt echt te klein. Dat is hetzelfde als dat uh, uh, bij commerciële organisaties wordt gekeken naar uh, de browserondersteuning. -hmm. Uh, Ja, die verschillen zie je uh, dan duidelijk.
0: Ja, en en dat dat zit nog echt op toegankelijkheid. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar security... uh...
1: Ja, security, dat is uh, is ook hetzelfde... uh,
0: uh,
1: bij je uh, overheidssites moet het gewoon ook uh, secure zijn, daar richt je ook je test uh, en alles voor in. Mm-hmm.
0: Uh,
1: uiteraard wordt het ook steeds belangrijker bij, uh, bij commerciële sites, maar bij de, ja, je moet je hele proces ook daarvoor goed ingericht hebben qua, qua frontend development, mm-hmm. dat je er rekening mee houdt. Het is niet iets wat je eventjes achteraf gaat doen, want dan ben je al te laat.
0: Ja. Ja, Daarom heb je het ook steeds mee over uh, security by design, privacy by design. Waarbij ja. Uh, ja, gewoon uh, ook afhankelijk van het afbreukrisico. Waarbij een commerciële organisatie dan inderdaad dan komen we weer terug op die intentie. Gewoon uh, ja, kijkt van wat, uh, wat kost het om in te richten. En wat kost het uh, als ik wel een uh, security uh, breach heb. Uh, ja. Waarbij het bij de overheid natuurlijk een heel ander verhaal is. Uh,
1: ja, dat zie je ook nu bij de GGD ja. met, met dat lek, dat je denkt van oké, okay, ja. dat, dat, dat krap je toch iets eerder achter die oren, als dat je hoort van uh, ja, Facebook heeft weer een uh, uh, lek gehad en er zijn zoveel wachtwoorden uh, open of uh, vrijgekomen. Uh, ja. Het eerste wat je daarbij denkt is van oké, okay, ik, ik pas mijn wachtwoorden weer aan. Maar als je dat lek bij de GGD hoort, dan ja, heb je toch andere gevoelens erbij.
0: Zeker. Nou kijk, bij Facebook het verschil, dat is wel een mooi voorbeeld. Want het verschil daarbij is natuurlijk ook dat iedereen het verwacht dat je privacy er niet is. Uh, ja, dat ook. Ja, ja. Daar heb je zoiets, uh, ik hoorde iemand voor de grap zeggen, misschien moet je in de frontend veranderen uh, de knop om markeren als gelezen. Gewoon te maken mm. met Mark has read <laughs> Dus Mark ja, ja, Zuckerberg precies. heeft het gelezen. Uh, ja. <laughs> Ja, nee, absoluut waar. Kijk, uh, mensen willen natuurlijk toch, uh, of verwachten, ook van een overheid, een betrouwbare overheid. En die verwachten dus ook dat de GGD zoiets anders heeft ingeregeld. Maar dan kom je toch wel een beetje op uh, ja, een stukje technical depth, maar ook hoe processen zou vormgeven. maar dan zit je meer aan de achterzijde. Uh, ja, klopt. Dat, uh, uh, ja heel graag uh, over hebben, maar uh, als we kijken naar jouw vakgebied alleen dat staat al niet stil. Hè? Je, je hebt uh, uh, verteld dat je ook bezig bent met uh, moderne frameworks. Uh, ik hoorde al Vue, React. Uh, hoorde ik iemand anders ook weer praten over Svelte. Uh, ik weet niet of je dat kent uh, en waar je graag mee werkt. Uh, wat, wat je in de toekomst uh, uh, met name ontwikkelingen ziet. Ja, zo heb ik zeker
1: ook van gehoord. En dat is uh, dat ik ook wel echt up-to-date wil blijven met, uh, met de laatste uh, frameworks. Mm-hmm. Uh, zelf uh, probeer ik ook af en toe wat, wat nieuws uh, uit. En dat is uh, vooral qua, qua tijd dat het uh, niet altijd lukt.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar zo heb ik ook wel laatst een project uh, gestart. En dat heet uh, Rates Die was ik in eerste instantie gewoon even uh, als proof of concept heel snel in, uh, in JavaScript script uh, te gaan bouwen. Uh, maar het was ook een heel uitgelezen project om ook eens een keer een nieuwe frontend uh, framework uh, te gaan ontdekken. Mm-hmm. Uh, dus, ik ben altijd wel op zoek en ook met, uh, met kleinere projectjes om um, die op te starten met, uh, met nieuwe frameworks. En die, die, die snelheid voor, waarin ze ver, uh, verschijnen en ook ontwikkelen, dat, dat gaat heel snel. Uh, als je een jaar niks zou doen of niks meer geen aandacht eraan zou besteden, dan zijn er bij een spreek al drie nieuwe weer bijgekomen mm-hmm. um, maar elk framework doet in principe hetzelfde kunstje
0: nou ja, dat, dat is ook uh, hard op af te vragen, ik heb ik er heb zelf wel gedachten bij maar waarom zou je blijven kijken naar een ander framework als uh, nou ja, je zit nu in React er uh, wordt heel veel gevraagd uh, React JavaScript. Van mm-hmm. uh, waar uh, de noodzaak, zeg maar Nou,
1: het is ook soms uh, een een, een, betere gebruikservaring voor de developer, uh, een framework. En dat kan in de zin zijn dat uh, er veel dingen al voor je gedaan worden. Uh, Gewoon out of of the box van het uh, framework. Uh, Maar ook gewoon qua qua performance. Uh, Sommige frameworks uh, kunnen het net even allemaal veel sneller uh, verwerken. Mm-hmm. En daar is de laatste jaren toch wel ook flink op ingezet. Eén, uh, met de virtual doen van React. Uh, years doet ongeveer hetzelfde, maar net even weer wat sneller. En die snelheid dat, uh, wordt ook steeds belangrijker bij de, de Google-resultaten. van Hoe snel is jouw website geladen en hoe snel kan je er iets mee doen? Mm-hmm. Uh, dus op die manier kijk je ook telkens van, oké, okay, wat is nu eigenlijk het, uh, het, het nieuwste? Wat is, uh, wat is het beste voor deze uh, uh, oplossing die we willen gaan bouwen. Mm-hmm. Uh, en de een kan een keuze zijn dat het dus die snelheid is die uh, uh, doorstelgevend is, maar bij de andere is het ook van hoe stabiel is zo'n, is zo'n framework en hoe, hoe goed wordt die onderhouden. En ja. uh, dat zie je dan bij banken dat die heel erg op, uh, op Engler uh, inspelen, Dat die al uh, zit. Google achter en uh, React, zit Facebook achter. Uh, en Vue.js, uh, dat is dan weer uh, ja, eigenlijk een. Uh, Iemand die heel enthousiast was, die daarmee is begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het, het is, je zoekt altijd van welk framework past bij de oplossing. Mm-hmm. Uh, en, en, en ja, er zijn verschillende vragen die je daarbij moet stellen van uh, waar ga je dan voor? Ja. Maar voor fronten, en dat betekent dat ook dat je ook heel veel frameworks eigenlijk uh, toch wel in de gaten moet houden van wat, wat, wat biedt dat voor oplossingen.
0: Ja. Maar nou, er wordt natuurlijk heel veel doorontwikkeld en um, uh, ik zie zelf als. Uh, ja, gewoon, ik ben natuurlijk ook gewoon een consument hè, en dan zie je natuurlijk continu uh, nieuwe uh, oplossingen, uh, nieuwe applicaties ook echt. Uh, hm. Waarbij ze dan natuurlijk heel eye-candy gemaakt zijn in, in, uh, in, in het voorkomen, dus de front-end. Uh, waarbij je dan traditionele. Uh, webapplicaties dan eigenlijk een beetje het ja, alsof je iets kijkt naar kleur met zwart-wit. Hè? Iedereen kent natuurlijk mm. uh, hoe Windows er bijvoorbeeld vroeger uitzag. Ja, dat, dat soort beleving krijg je dan al uh, heel gauw met zo'n applicatie dat gewoon traag is. Uh, maar ook gewoon tragisch uitziet. <laughs> yeah, en, yeah. Uh, nou, dan zie je overheid. Kijk, we werken heel veel uh, in overheid. Dan zie je natuurlijk heel veel... Uh, uh, legacy applicaties nog. Hè? Dat komt ook gewoon. Dat zijn ook gewoon de oudste bedrijven die ons land kent. Hè? Dus uh, mm-hmm. heb je nu een start-up. Ja, leuk dat jij natuurlijk een nieuw product hebt. Maar dit is ook echt letterlijk nieuw. Terwijl die applicatie van de overheid uh, er wellicht al tien uh, of twintig jaar is. Uh, wellicht wel ja. een aantal aanpassingen hebt gehad. Maar uh, wellicht met name juist functioneel is ingestoken. Um, dus daar ligt nog best wel heel veel werk. En we zien ook heel veel mooi werk uh, wel daarin gebeuren. Er wordt echt heel veel doorontwikkeld. Um, waar zie jij dat soort uh, ontwikkelingen? Dat je denkt, nou, daar uh, uh, moet er echt wat aan gebeuren. Of daar zijn ze goed bezig. Uh, dat soort dingen. Um, <coughs> ja, we zien dat uh, vooral. Uh,
1: ik denk dat je. Uh, wat je nu heel veel ook ziet bij uh, belastingaangiftes en dat soort uh, zaken. Mm-hmm. Dat wordt wel steeds gebruiksvriendelijker gemaakt. Dus daar, daar wordt ook uh, steeds meer uh, gekeken van hoe, hoe kunnen we dat uh, gaan inrichten. En wat je, met de nieuwe kennis ook uh, qua UX voor uh, gebruikerservaring van hoe makkelijk uh, kan je ergens ringen. Of uh, volgens mij was vorig jaar uh, een nieuwe paspoort aanvragen. Mm-hmm. Ja, dat kan je allemaal nu online doen. Dus al die, die tools... die worden ja, steeds makkelijker... gemaakt. Uh, ik zie het ook nog wel voor me... Dat, uh, dat je op een gegeven moment... met je telefoon een... Uh, uh, paspoort kan, kan aanvragen... waar je eigenlijk dat pasfoto al zelf... Uh, kan uploaden... Er, naartoe. En allemaal dat soort... functionaliteiten, ja, die, die zie je steeds... meer ook verschijnen.
0: Ja. Nou, er is ook echt een wet voor en een... Uh, programma, hè, dat de uh, overheid... gewoon eigenlijk vrijwel alles wat... Uh, uh normaal gesproken aan een loket moet uh, kunnen plaatsvinden... ook echt digitaal geregeld kan worden. Dus dat noodzaakt ook gewoon echt uh, vanuit de wet al... om dat soort uh, programma's uh, echt nodig de aandacht te geven. En dus ook uh, nodig applicatieontwikkeling. Dus heel veel werk in, uh, absoluut.
1: Ja, ja, precies. Als je al die processen ook digitaal wilt wilt kunnen aanbieden... en dat ook gewoon net zo uh, makkelijk wilt wilt maken voor, uh, voor iedereen... Hmm. Als dat je tegenover een echt persoon zit. Ja, dat, uh, daar is heel veel, uh, heel veel front-end en, en UX-werk in, uh, in, in te doen.
0: Ja. Hey, en um, hoe blijf jij jezelf ontwikkelen als uh, professional?
1: Ja, ik, uh, ik lees, of, uh,
0: lees, ik, ik luister heel veel podcasts.
1: Hmm. Uh, Voorheen deed ik dat altijd wel in de auto. Ze dus ik kon als naar naar de klant of naar... De, aan mijn werk, dan uh, had je altijd wel een half uurtje of een uurtje de tijd om, uh, om wat anders te doen. Dat is nu iets minder, dus nu moet je de tijd even uh, gewoon gaan, uh, gaan blokkeren in je, in je agenda. Mm. Uh, ook uh, uh, conferenties, die zijn ook vaak uh, best wel interessant om, uh, om, om, te, om te volgen. Daar krijg je de allernieuwste ja, inzichten ook van andere... Ontwikkelaars, maar ook van, uh, van die frameworks, die uh, zoals React en, uh, en Vue.js. Mm-hmm. Uh, daarmee haal je, die, 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 je je kennis ook uh, op peil, maar je ziet ook gewoon de nieuwste
0: ontwikkelingen op
1: jouw, op jouw vakgebied.
0: Ja, wat, wat is bijvoorbeeld het uh, laatste wat je zei? Uh, <coughs> nou, daar, daar werd ik wel warm van. Uh, daar, daar ga ik mee in verdiepen. Um.
1: Ja, het laatste wat, uh, wat vooral uh, nou, wat ik wat ik zag is dat uh, bijvoorbeeld was een uh, React uh, uh, package of een pak- pakket eigenlijk die uh, ja, de data verwerking uh, tussen, tussen de server en de frontend uh, wat beter uh, kon structureren. Het is een soort kraftquery laag, maar dan net even anders waarin je ook uh, uh, REST APIs kan uh, aanroepen. Het is dus wat meer technisch nu, maar Mm-hmm. Uh, ja, dat soort ontwikkelingen. Dus de, de, die zijn wel heel interessant, omdat je ook wel gewoon de nieuwste technieken wilt gebruiken. En die gebruikt ook eigenlijk een combinatie van CraftQL met uh, ja, hoe je normaal REST API's uh, mm-hmm. uh, aanroept. Ja, die dingen zie je dan daar voorbij komen. Uh, en, en dat, dat is dan interessant. Die, die, als je het zelf naar gaat zoeken... je hebt vaak al van... oké, okay, ik heb een probleem... en ik zoek er een oplossing voor.
0: Mm-hmm.
1: En er is vaak al iemand anders... die hetzelfde probleem heeft gehad. Mm-hmm. En die, die precies dezelfde vraag heeft gesteld. Uh, maar die, die technieken... en die nieuwe ontwikkelingen... die kom je ook vaak wel tegen op uh, conferenties. Omdat ze daar uh, ja, dat gaan uitleggen. van, Oké, okay, dit was mijn probleem... en ik heb dit ervoor gebouwd. Of ik heb... Uh, 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 deze oplossing daarvoor uh, gevonden. En de, dit was eentje daarvan dat ik dacht: oké, okay, die is wel interessant, die ga ik even, wil ik even bekijken. Want dat is ja, zo'n probleem die ik ook nou net toevallig tegenaan.
0: Ja, en, um, ja want ik kan me inderdaad voorstellen, zo kan je natuurlijk honderd uh, heel technische dingen noemen die je natuurlijk tegenkomt. Kijk, die conferenties, uh, ik mis het zelf wel, uh, <coughs> ja, de, met name persoonlijk contact die je uh, op dat soort dingen opdoet. Maar um, eigenlijk merk ik dat ik nu juist meer conferenties kan volgen doordat ze vaak online plaatsvinden. Dat vind ik zelf wel fijn. Uh, ja,
1: en ook op je eigen tijd. Want dat is het ook vaak. Het zijn of twee, da- twee dagen durende conferenties. Uh, mm-hmm. Dan is het best wel heel veel informatie wat je in één keer in die twee dagen over je heen krijgt. En dat is nu, met het, uh, nou, dat het toch wel allemaal op afstand is. Dan kan je juist die onderwerpen er uh, tussenuit gaan zoeken. Van kijk okay, die wil ik gaan volgen. En uh, ik heb vanavond nog een tijd En dan ga je dan, uh, dan kijken. En dat neem je ook veel meer van, uh, van in je op. In plaats van dat je twee dagen heel veel informatie over je in krijgt.
0: Ja, nou, ik merk wel. Uh, ik heb uh, altijd geweldige tijd gehad als ik bijvoorbeeld naar uh, VMworld uh, toe ging. <laughs> maar zou ook natuurlijk in uh, Barcelona, even Kopenhagen... Uh, dat, Dat reizen mis ik wel en interactie, maar als je gewoon kijkt inderdaad, je kan uh, gewoon op de sessies inschrijven uh, online in je eigen tijd. Ja, dat is uh, toch wel geweldig. Ook ook tijdsverschillen, Uh, Amerika, allemaal dat soort dingen vinden natuurlijk ook allemaal uh, meestal uh, events plaats. Ja, dat is gewoon uh, kan er gewoon lekker in doorgaan. En uh, over doorgaan gesproken, van als ik je nou uh, over drie of vijf jaar uitnodig als gast. En vraag wat heb je bereikt? Uh, Wanneer zeg je dan, ik ben klaar? Of uh, kun kun je met trots terugkijken op je werk? Uh, Ik denk niet dat ik over vijf jaar klaar ben in mijn pensioen ben.
1: (laughs) Uh, uh, Nee, uh, ik ik denk wel dat ik over vijf jaar wat minder uh, direct aan het ontwikkelen ben. Hmm. Qua code, uh, meer in begeleiding of met uh, mijn kennis... uh, uh, juist bezig ben, dus in de ja, kan je helpen met welke oplossingen of architectonisch of qua uh, architectuur uh, qua frontend, mm-hmm. um, uh, maar ook qua procesmatige uh, zaken op, uh, op frontend- en uh, integratiegebied. Uh, dus ik zie mezelf over vijf jaar uh, iets meer in die begeleidende rol uh, schuiven
0: is denk ik ook interessant. En uh, wel wat als je daarnaar kijkt, hè, want ik bedoel, uh, ja, agile zijn we natuurlijk al jaren mee bezig. Je ziet een steeds volwassener uh, beeldstraat, zeg maar. Uh, uh, continuous improvement, continuous development, uh, end-to-end testing. Wat, wat ja. uh, en zie je ook meer jouw rol op dat vlak om dat volwassenheid dan te vergroten? Of?
1: Ja, want uh, uh, dat denk ik wel. Ik, uh, je, je ziet steeds meer uh, ja, het, het volwassen worden van het, uh, van het front en het, uh, van het vakgebied. Het wordt ook misschien ook wel uh, steeds weer complexer. En, uh, uh, dat zag je, nou, ik denk vijf of acht jaar geleden, dat uh, uh, processen geautomatiseerd werden. Dus je, uh, je, je stylesheets die werden gegenereerd door uh, een grunt-runner uh, of een, uh, een andere uh, cool. Mm-hmm. Uh, Daar was ik eerst ook wel sceptisch over. van ja Is dat nou nodig? Want uh, uiteindelijk ben ik uh, ongeveer hetzelfde aan het doen. Uh, en het, wat eruit komt, dat weet ik niet precies. Dus je hebt niet de volledige controle erover. Maar ja, dat is nu... Uh, Zo ingeburgerd, uh, ik denk dat er weinig zijn die echt uh, pure uh, uh, stylesheets aan het schrijven zijn. Dus die hele processen zijn ook complexer geworden daardoor. Door de kennis en de ervaring die ik uh, daarin heb opgedaan de afgelopen jaren. -hmm. Dan kan ik die ook wel uh, doorgronden en ook aangeven van dit dit is wat verbeterd kan worden. En ik denk dat dat wel een een voordeel zou kunnen zijn ook in in de toekomst.
0: Ja, absoluut. Kijk, de voortbrengen van software, dat blijven natuurlijk maar gaan. En uh, wat dat betreft, uh, als je dat goed inricht, uh, uh, kun je natuurlijk ook blijvend structureel betere stappen maken. Als je daarnaar kijkt, commerciële organisaties, maar dan ook kijk naar andere type organisaties, zie je daarin uh, verschil, zie je ook gewoon moderne beeldstraats bij uh, klanten met uh, wel een duidelijke maatschappelijke taakstelling. Of geen verschil. ja. Ja, nee, er, er wordt wel steeds
1: meer op ingezet ook. En de, ze zien ook wel het, het, meer het nut van, uh, ja, van, uh, van het, het automatiseren en de beeldstraat ook gewoon zo, zo uh, volledig mogelijk uh, te, in te richten. Uh, ja, het, het levert gewoon dus, uh, ja, voordelen op. Um, je kan sneller wijzigingen doorvoeren. De, de, ja, wat een commerciële organisatie heeft als doel, dat is niet uh, per se het doel te zijn van een, uh, een uh, maatschappelijke organisatie, maar het, het levert wel voordelen ook, uh, ook op. Ja, maar ik je kan me voorstellen dat je
0: bij uh, de commerciële organisatie, heb je dan eerder over uh, efficiency, hè? Uh, waarbij uh, zo'n maatschappelijke organisatie meer denkt aan uh, betrouwbaarheid, hè? dus uh, bijvoorbeeld ja. foutgevoeligheid.
1: Uh, ja, en dat ook. Nou, en stel dat uh, ja, nou, uh, al die uh, testen die je doet aan de frontend uh, kant uh, en als je die allemaal kan automatiseren, ja, dat, dat, dat geeft meer uh, uh, veiligheid ook qua uh, uiteindelijke product uh, de, de code die, uh, die live staat. Ja. Dus het, het, is, het is belangrijk en die processen zijn er. Uh, de, ja. Publieke instelling, die, die weten ook wel van dat, dat levert gewoon meer veiligheid op. En dat, dat is ook het doel wat ze willen
0: bereiken. Ja. En hey, nou als ik dan kijk naar jouw toekomstige job, hè? van nu heb ik het eigenlijk over uh, drie of vijf jaar. Van, uh, waar zal je dan uh, uh, op, met, op, met trots op uh, terugkijken of hoe ontwikkel je daarnaar? Maar uh, ja, qua, qua frameworks bijvoorbeeld in de nabije toekomst.
1: En welke liefst uh, wat meer meer voor, voor zou willen weten of uh, gebruiken, bedoel je?
0: Ja, ja, hoe je uh, ja, we hebben het net al over gehad van waar je informatie vandaan haalt, maar hoe, hoe ga je jezelf daar verder in ontwikkelen, zeg maar?
1: Nou, ik, ik probeer wel uh, elke keer zo divers mogelijk uh, um, opdracht uit te zoeken.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn ook opdrachten die juist uh, inspelen op, uh, op nieuwe technieken. Mm-hmm. De, ja, het, het, dat is zeker interessant, omdat die ook uh, mijn kennis aan het verbeteren. Uh, maar dat kan, uh, ja, kan voor een opdracht zijn, maar dat kan ook gewoon een, uh, een eigen project zijn. Mm-hmm. En ik denk, als ik nu zou kijken, dan, dan zie ik dat Vue.js uh, dat bijvoorbeeld uh, <coughs> flink in opkomst ook is. Uh, dus op dit moment zijn die twee Vue.js en Reactjes dat zijn de twee. Frameworks die die toch wel vaak aan het concurreren zijn met
0: elkaar. Krijg je daar ook, uh, wanneer je kijkt naar overheidsopdrachten, uh, voldoende ruimte toe? Om te kijken juist naar nieuwe uh, frameworks en uh, te ontwikkelen en dergelijke. En uh, ook voor jezelf, professioneel vlak.
1: Maar niet niet altijd. uh, uh, Dat heeft ook te maken met, uh, dat is niet een een, een soort lappendeken willen van allerlei technieken. Mm-hmm. Uh, je, je ziet wel een aantal projecten met, nieuwe, met andere technieken uh, ontstaan, mm-hmm. uh, maar al, over het algemeen worden die wel hetzelfde gebruikt, dus het is ook een, 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 een incident voor jezelf van, uh, ja, om daar op mee op de, de hoogte te, te blijven.
0: Nou, wij zien zelf ook uh, altijd dat uh, niet iedereen is uh, even goed om ook de vraag te formuleren. Dus, dus als ze dan zeggen van we zoeken een front-end developer, dan is het al heel gauw dat ze maar gewoon iets nieuws noemen. Uh, dus de een yeah. noemt Angular en de ander noemt React, zonder dat ze eigenlijk zelf weten wat er precies inhoudt. En uh, ja, dat is ook wel iets waar ja, wij is. zelf waarde aan kunnen toevoegen. Maar ook iets waar je soms een beetje doorheen moet prikken en ook naar jezelf toetrekken of zo, wanneer je juist in zo'n rol zit. Ja, wat je ook vaak ziet,
1: uh, of wat ik ook tegenkom, dat zijn dat er uh, een frontend developer wordt gezocht, uh, maar eigenlijk zoeken ze een fullstack of een backend developer, want dat, uh, ze weten, nou, we gebruiken Node.js, uh, dat is JavaScript, oké, okay, dat is een frontend. Dus de, we gaan een, een
0: front-end zoeken om die Node.js-applicatie op te zetten. Ja, ja, heel herkenbaar. En dan kijk, elke front-end moet je natuurlijk weer kunnen koppelen met de back-end. Maar uh, ja, het verschil tussen... Uh, ik, ik denk dat voor uh, zeker op managementniveau dat het nog wel eens lastig is. En vaak is dat natuurlijk degene die de vraag uh, stelt. Ja. Uh, vraag soms een beetje inzicht. Ja.
1: Ja, precies. En het, het is vaak even wat meer doorvragen, want uh, heel veel frontenders, uh, waar ik uh, ook wel onder uh, schaar, weten uh, heel veel van, uh, van Node.js af. Uh, ik heb ook in het verleden wel Node.js uh, microservices uh, gebouwd. Mm-hmm. Uh, dus die, die kennis is er wel, maar dat zijn niet alle frontenders. Er zijn ook uh, die juist nog meer georiënteerd zijn uh, op het, uh, het graafse en het uh, visuele vlak. Uh, die hebben iets minder, juist weer, uh, ja, uh, ervaring of kennis met, uh, met Node.js aan de back-end,
0: uh, ja. ah, nu, dus het backend vlak. Nu zeg jij dat ja, is... zo, uh, vat, want ik heb ook microservices ontwikkeld, et cetera. Kijk, de, de scheidinglijn waar je uiteindelijk, zeg maar zeker in Scrum teams, mee bezighoudt: je hebt gewoon uiteindelijk gewoon een werkvoorraad die je gezamenlijk als team ook oppakt. Uh, waar iedereen zijn eigen specialisme heeft, maar waarbij je dus ook wellicht x percentage van je tijd bezig bent met uh, uh, met backend werkzaamheden. En nou noem je een aantal dingen die uh, natuurlijk typisch backend zijn, zoals zoals microservices uh, ontwikkelen. Maar maar je noemt je wel echt front-end en geen full-stacker. Je hoort natuurlijk heel veel mensen tegenwoordig zeggen, ja, ik ben full-stack. Wanneer ben je dat nou echt volgens jou? Ja als, je, ja,
1: als je een koning bent met uh, alle technieken. In, <laughs> nee, ja, de, de term wordt heel willekeurig uh, gebruikt. Fullstack. Ja, te pas en te onpas. Um, ja. ja, want uh, er zijn heel veel ja, backend developers die heel veel ervaring met uh, C-Sharp hebben. Of met, uh, uh, ook wel met Node.js of met uh, Java. Die hebben al zeker ook in de van uh, van frontend. Maar op het moment dat het wat uh, uh, dieper daarop ingaat, dan haken zij af. Maar dat is het, precies het omgekeerde. Uh, ook wel voor front Er dus, zijn er ook een heel veel. Die hebben ook wel eens uh, een uh, C-Sharp code aangeraakt. Of wat Python code of Java code. Mm-hmm. Dus die kunnen het wel lezen. Maar die zijn er niet zo gedreven in als iemand die daar uh, dagelijks mee, uh, mee bezig is. Dus... En dan, ja, wat is dan een full stack? Is het dan de ene front end die ook het back-end doet? Of is het een back end die ook het front-end uh, doet? En er zijn een, een aantal, en die komen niet heel vaak voor. Die, die weten gewoon echt van beide omgevingen, van beide werelden, uh, zoveel af. Uh, ja, die vind ik echt een full stack developer.
0: Ja, ja precies. Dus ik vergelijk het zelf wel eens met van mensen die gewoon meertalig zijn. Hè. Dus mijn Nederlands is prima. Uh, ik kan me goed uitvoeten met Engels. Uh, maar ik ken ook een paar woordjes Frans. Maar moet ik dan echt zeggen dat ik ook Frans spreek? Uh, dat dat ja. is een tweede. Ja, absoluut. Hey, um, Arjan. Volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten over techniek. <laughs> ik vond ja, zeker. het uh, uh, echt heel tof dat je bij ons uh, show te gast wilde zijn. En ik uh, ja, wil je ook namens mij vind. en de luisteraars uh, ontzettend bedanken. Dat je uh, hebt meegenomen in wat jij als frontender uh, in de IT voor Nederland doet. Nou, hartstikke bedankt. Vond het leuk om eraan er mee te werken. Tof. Nee, hey, ga ze door, Arjen. Dank je.